0: 欢迎各位继续回到节目当中。最近一段时间呢，我们在这个材料科学方面也有很多的这个进展。呃，国际顶级期刊《自然》杂志呢，近日发表了南京大学科研团队与国外研究机构合作的一项成果。呃，这个呢是成功制备了原子层厚度的氧化物钙钛矿二维材料。嗯。呃，这个成果大家可能会说有什么作用？这个成果目前来看是为了下一代啊，下一代这个量子跟量子相关的这个东西啊，据说评价是成果开启了一扇通往具有丰丰富强关联二维量子现象的大门。那么这种二维材料呢，目前有非凡的电子特性啊，比如说高温超导。呃，大家都知道这个磁悬浮列车需要这个高温超导材料，嗯、这个材料非常的珍贵。所以说呢，他们有望在能源以及量子计算等领域应用的这个多功能高科技器件啊，潜在构建模块。所以说呢，这个成果是非常关键的，而且这个研究成果呢是由南京大学、美国加州大学尔湾分校以及美国内布拉斯加林肯大学研究人员合作完成。2004年的时候啊，先是那个俄裔的英国物理学家安德烈海姆以及康斯坦丁。诺肖洛夫啊，他们从那个石墨的薄片里面剥离出来石墨烯啊。从那个时候开始，以石墨烯为代表的二维材料，就凭借它优异的电子特性以及广阔的电子应用前景，引起了科学家的极大兴趣。那么，在石墨烯出现之后，各种单层的二维材料如雨后春笋般不断的涌现。但是呢，原子层厚度的超薄的这个二维材料仍然是没有攻克的难题。自从石墨烯发现之后，呃，这个大家都非常关注。那么，钙钛矿氧化物由于过渡金属离子中的电子电子相互作用，展示出多铁性和聚磁电阻等多种特殊的物理效应。呃，但是呢，它的这个原子层厚度的超薄二维材料仍然有待于攻克。到2016年啊，斯坦福大学的一个课题组就利用脉冲激光沉积技术，在水溶性材料过渡层上生长钙钛啊。呃这个钙钛矿氧化物薄膜，通过溶解过渡层的方式，嗯、获得了自支撑的这个钙钛矿薄膜，为制备二维材料呢提供新的思路。但是呢，他们在尝试制备只有原子层厚度的超薄二维材料的时候，碰到了难以克服的困难啊，使得这个材料的探索又陷入了困境。那么，聂月峰教授团队成员之一，他的这个课题组呢、啊，采用了一种分子数外延的薄膜生长技术。获得了原子层厚度的高质量氧化物钙钛矿二维材料。那么，王鹏教授课题组呢，利用多种先进球，呃，差校正透射电子显微镜结构分析技术，直接观测到了这个钙钛矿，呃，铋铁氧体薄膜在二维极限下出现了若干新颖的现象。那么，电子在材料之中的运动形式呢，决定了材料的性能。在石墨烯等传统二维材料之中。电子的运动相对自由一些，不太受其他电子的影响。而在很多氧化物钙钛矿材料之中，电子之间存在很强的相互作用。正是这种电子间的强关联作用，促成了包括高温超导在内的各种新奇的量子态。那么，制备钙钛矿二维材料，在二维体系中加入这种电子间的强关联作用，有望可以发现更丰富有趣的强关联二维量子现象。那么这个科研项目呢，得到了国家重点基础研究发展计划以及国家自然科学基金，还有江苏省双创人才等项目的资助，呃，以及南京大学现代工程与应用科学学院固体微结构物理国家重点实验室，还有人工微结构科学与技术协同创新中心。以及江苏省功能材料设计原理与应用技术重点实验室的大力支持，特别要值得一提的是，已故的啊一个院士，对量子材料微结构研究中心的建立以及发展给予的鼓励和支持。所以说呢，这大家可以看到是，这个可以说是几代人在不断的努力，在探索科技最新的这种方向。刚才呢，我们提到的这个石墨烯，这个也是在新材料方面有一个比较好的一个消息。呃，由浙江大学高超教授团队成果转化并建设的全球首条纺丝级的单层氧化石墨烯十吨生产线，在本月初的时候试车成功。国际石墨烯产品认证中心当天就为该生产线生产的单层氧化石墨烯及其应用产品多功能石墨烯复合纤维颁发了全球首个产品认证。呃，这是。这是我们在新材料方面的这个应用。之前我们曾经给大家讲过，这个石墨烯很关键。那么，仿丝级单层氧化石墨烯十吨生产线生产的这个产品，单层呢，单层率大于百分之九十九，能够支撑多样化的下游应用。一直以来，高品质的单层石墨烯粉体类原料是无法量产的。所以说呢，石墨烯虽然有着很多优异的性能，但是你造不出来的时候，它就无法充分发挥出来。所以说呢，导致它的产业化之路非常的困难。那么石墨烯是我们国家重点支持的战略前沿和新兴材料产业。那么现在呢，高超、高超教授团队已经突破了全单层反应、嗯、高效分离提纯以及粉末再溶解等十多项科学技术工程难题，掌握了原创的全套量产的技术，这是量产。呃，所以说呢，随着这个东西的量产，当然了，还有一系列的好消息，就像华为一样啊，华为等于说是我研究一个技术，我搞一个专利；研究一个技术，搞一个专利。那么我们的这个，嗯，石墨烯生产企业啊、呃，比如说成立于二零一六年的这个时间，其实很近，三年的时间，其实到现在时间并不算太长。叫杭州高希科技有限公司，现在已经申请了石墨烯领域专利近二百项，其中发明专发明性专利占了百分之八十。那么高超教授对企业的发展呢，有着清晰的规划。他和研发团队基于高品质单层氧化石墨烯开发出的多功能石墨烯复合纤维，已经获得了国家的发明专利授权，能够抗紫外线啊、远红外内暖养生，包括这个抗菌抑菌、抑螨以及负离子发射等等功能啊。所以说呢，这是一种比较健康的高端的这种纤维新品类啊，以后。极有可能，我们在这个服装方面啊，嗯、可能就要应用到这个碳纤呃这个碳纤维服饰，包括这个地暖的手机散热零部件等领域呢，都发挥它的这个作用。未来还有可能跟企业，就是能源企业合作去开发石墨烯材料的这个电池。那么现在全球已经有百余家客户在和他们开展合作，满意度达到了百分之百。呃，所以说呢，有了高品质石墨烯原料的稳定供应，那么石墨烯科学研究以及下游应用产品的这种发展呢，就会得到保障。这是我们提到的这个石墨烯。呃，除了这个石墨烯之外，我们在广告之后再跟大家聊一个比较有意思的，跟这个有点像啊，还是这个跟纤维类的比较像。好的，欢迎各位继续回到我们的节目当中。我们刚才呢说到了有一种新型的材料，就是高品质的这个石墨烯原料的稳定供应。那么我们还提到了这种新型的这种材料呢，极有可能用在有一些碳纤维服饰等方面。那么中国的科学家团队呢，最近受到北极熊的这个毛结构的启发，开发出一种具有空腔结构的轻质疏水隔热的材料，未来呢有望满足于航空航天等领域对材料的特殊需求。因为这个北极熊的这个毛跟人类或者其他哺乳动物的毛发都不一样，它的毛是中空的啊啊，中空的哦。这种结构呢，可以阻隔热量从北极熊北极熊也脱发啊，<笑><笑>可以阻隔热量从北极熊的皮肤表面扩散到周围的低温环境之中。啊、呃，那么受此启发呢，中国的科学家就人工合成了一种中空的碳管气凝胶，中空碳管的内径仅为三十五纳米。远小于空气的平均自由程75纳米，也就是说，管内的空气几乎不会传递热量，因此呢，这个材料具有很好的隔热性能。呃，此外呢，这种碳管气凝胶的三维网络结构还使其具有超弹性，在百分之三十应变下压缩一百万次，仍然可以保持结构完整，这个很厉害。而且这个这个论文发表在美国化学杂志上。嗯这个论文的通讯作者，中国科学技术大学的于淑红教授呢，就说，经过长期进化，具有空腔结构的北极熊的熊毛，能够在寒冷潮湿的环境之中减少热量损失，是人工合成隔热材料的理想模型。那么，研究团队接下来将探索在更大尺度上制造这种材料，并实现量产，推动它在航空航天等领域的应用。我们知道航空航天领域有一个很关键的一点，尤其是你要飞到五马赫以上的那个音速的时候，这个东西就转变成什么呢？对隔热材料的极端的需求。那么我们看到印度在展示自己的高超音速飞行器的时候，大家都发现了一点，就是它那个表面，嗯，完整如新。你跟我说你进行了超音速飞行啊，然后最后它公布的结果不到五马赫。你超过五马赫之后，隔热材料就很关键了。这个非常非常的关键。它不像弹道导弹重入大气层那个样子，它弹道导弹重入大气层外面有涂层，有一些材料，通过它的这个高温啊、呃，就是高温之后，然后它摩擦，然后呢这个蒸发掉，然后呢就带走一部分这个热量，蒸发也带走一部分热量。嗯啊、呃，从而保护里面弹头的这个东西，它跟那个不一样，因为高超音速飞行器主要是在大气层边缘以及大气层内进行这个机动，所以说呢，它这个速度特别快，对这个摩擦产生的这个热量的防护需求就非常非常的高。如果你在这块解决不了，不好意思，那你很难做到以下的这个等等等等方面的东西，材料方面你就不过关。当然了，大家可以看它那个东西到底是从哪儿来的。后来仔细研读了一下，有钱。啊，不是能使鬼推磨，有钱能使俄罗斯推磨。嗯，啊，这个东西呢，来源于俄罗斯上个世纪九十年代，呃，曾经采用的一款技术。那、呃、估计又是把大喇巴切着，然后卖给了他。<笑>这个情况也是有的。所以说，这个东西呢，最起码你要看到一个大国的努力。对，啊，嗯。